0: Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve-me, porque eu sou desvalido e pobre. Salmos Conta um conto apresenta Demurilo Rubião O ex-mágico na taberna minhota Hoje eu sou funcionário público <risos> e esse não é o meu desconsolo maior. Na verdade, eu não estava preparado para o sofrimento. Todo homem, ao atingir certa idade, pode perfeitamente enfrentar a avalanche do tédio e da amargura, pois, desde a meninice, acostumou-se às vicissitudes, talvez de um processo lento e gradativo de dissabores. Tal não aconteceu comigo. Fui atirado à vida sem paz, infância ou juventude. Um dia dei com meus cabelos ligeiramente grisalhos. No espelho da taberna minhota A descoberta não me espantou E tampouco me surpreendi ao retirar do bolso o dono do restaurante Sim, ele sim Perplexo me perguntou como podia ter feito aquilo O que? Poderia responder Nessa situação Uma pessoa que não encontrava a menor explicação para sua presença no mundo Disse-lhe que estava cansado Nascer cansado e entediado, sem meditar na resposta ou fazer outras perguntas, ofereceu-me emprego e passei daquele momento em diante a divertir a freguesia da casa com meus passes mágicos. O homem, entretanto, não gostou da minha prática de oferecer aos espectadores almoços gratuitos que eu extraía misteriosamente de dentro do paletó. Considerando não ser um dos melhores negócios, aumentar o número de fregueses sem o consequente acréscimo de lucros, apresentou-me ao empresário do circo, Circo Parque Andaluz, que, posto a par das minhas habilidades, propôs contratar-me. Antes, porém, aconselhou-o que se prevenisse contra os meus truques, pois ninguém estranharia se me ocorresse a ideia de distribuir ingressos graciosos para os espetáculos. Contrariando as previsões pessimistas do primeiro patrão, o meu comportamento foi exemplar. As minhas apresentações em público não só empolgaram multidões, como deram fabulosos lucros ao dono da empresa. A plateia em geral me recebia com frieza, talvez por não me exibir de casaca e cartola, mas... Quando, sem querer, começava a extrair do chapéu coelhos, cobras, lagartos, os assistentes vibravam, sobretudo o último número, em que eu fazia surgir, por entre os dedos, um jacaré. <risos> Em seguida, comprimindo o animal pelas extremidades, transformava-o numa sanfona e encerrava o espetáculo tocando o hino nacional da Conchinchina. Os aplausos estrugiam de todos os lados sob o meu olhar distante. O gerente do circo, a me espreitar de longe, danava-se com a minha indiferença pelas palmas da assistência notadamente se elas partiam das criancinhas que iam aplaudir-me nas matinês de domingo. Por que me emocionar se não me causavam pena aqueles rostos inocentes destinados a passar pelos sofrimentos que acompanham o amadurecimento do homem? Muito menos me ocorria odiá-las por terem tudo que ambicionei e não tive, um nascimento e um passado. Com o crescimento da popularidade, a minha vida tornou-se insuportável. Às vezes sentado em um café, a olhar cismativamente o povo descilando na calçada. Arrancava do bolso pombos, gaivotas, maritacas. Ah, as pessoas que se encontravam nas imediações julgando intencional o meu gesto, rompiam em estridentes gargalhadas. Eu olhava melancólico para o chão e resmungava contra o mundo e os pássaros. Se distraído, abria as mãos. Delas escorregavam esquisitos objetos a ponto de me surpreender. Certa vez, puxando da manga da camisa uma figura, depois outra e, por fim, estava rodeado de figuras estranhas, sem saber que destino lhes dar. Nada fazia. Olhava para os lados e implorava com os olhos por socorro que não poderia vir de parte alguma. Uma situação cruciante. Bom, quase sempre... Ao tirar o, o lenço para assoar o nariz, provocava um assombro dos que estavam próximos, sacando um lençol do bolso. E, e se mexia na ponta do paletó, logo aparecia um urubu. <risos> em outras ocasiões, indo amarrar o cordão do sapato, das minhas calças deslizavam cobras. Mulheres e crianças gritavam, vinham guardas, ajuntavam-se curiosos, um escândalo... Tinha de comparecer à delegacia e ouvir pacientemente da autoridade policial ser proibido soltar serpentes nas vias públicas. É, eu não, não protestava. É, tímido e humilde mencionava a, a minha condição de mágico, reafirmando o propósito de não molestar ninguém. Também à noite, em meio a um sono tranquilo, costumava acordar sobressaltado. Era um pássaro ruidoso que bater as asas ao sair do meu ouvido. Numa dessas vezes, irritado, disposto a, a nunca mais fazer mágicas, mutilei as mãos. E não adiantou. Ao primeiro movimento que fiz, elas reapareceram novas e perfeitas nas pontas dos tocos de braço. Acontecimento de desesperar qualquer pessoa, principalmente um mágico enfastiado do ofício, urgia encontrar solução para o meu desespero, Pensando bem, concluí que somente a morte me poria, poria termo ao meu desconsolo. Firme no propósito, tirei dos bolsos uma dúzia de leões e, cruzando os braços, aguardei o momento em que seria devorado por eles. Nenhum mal me fizeram, rodearam-me, farejaram minhas roupas, olharam a paisagem e, e se foram. Na manhã seguinte, regressaram. E se puseram assintosos diante de mim O que desejam estúpidos animais? Gritei indignado Sacudiram com tristeza as jubas E imploraram-me que os fizesse desaparecer Esse mundo é tremendamente tedioso Concluíram Não consegui refrear a raiva Matei-os todos E me pus a devorá-los Esperava morrer vítima fatal de indigestão Sofrimento dos sofrimentos, tive uma imensa dor de barriga, e o pior, continuei a viver. O fracasso da tentativa multiplicou minha frustração. Afastei-me da zona urbana e busquei a serra. Ao encontrar seu ponto mais alto, que dominava o escuro abismo, abandonei o corpo ao espaço. Senti apenas uma leve sensação da vizinhança da morte. <risos> ''Ah, logo me vi amparado por um paraquedas.'' Com dificuldade, machucando-me nas pedras, sujo e estrupiado, consegui regressar à cidade, onde a minha primeira providência foi adquirir uma pistola. Em casa, estendido na cama, levei a arma ao ouvido, puxei o gatilho à espera do estampido. A dor da bala penetrando na minha cabeça. Não veio o disparo, nem a morte. A Mauser se transformara num lápis. Rolei até no chão, soluçando. Eu, que podia criar outros seres, não encontrava meios de libertar-me da existência. Uma frase que escutava por acaso na rua trouxe-me uma nova esperança de romper em definitivo com a vida, <risos> Ah, ouvira de um homem triste que ser funcionário público, veja bem, ser funcionário público era suicidar-se aos poucos. Não me encontrava em condições de determinar qual a forma de suicídio que melhor me convinha, se lenta ou rápida. Por isso, empreguei-me em uma secretaria do Estado. 1930, ano amargo. Foi mais longo que os posteriores, à medida manifestação que tive da minha existência, ante o espelho da taberna minhota. Não morri conforme esperava. Maiores foram as minhas aflições, maior o meu desconsolo. Bom, quando era mágico, pouco lidava com os homens. O palco me distanciava deles. Agora, obrigado a constante contato com os meus semelhantes... Necessitava compreendê-los Disfarçar a náusea que me causavam O pior é que Sendo diminuto meu serviço Via-me na contingência de permanecer à, à toa Horas a fio E o ócio levou-me À revolta contra a falta de um passado Por que somente eu? Entre todos os que viviam sobre os meus olhos Não tinha alguma coisa para recordar os meus dias flutuavam, confusos, mesclados com podres recordações. Pequeno saldo de três anos de vida. O amor que me veio por uma funcionária, vizinha de mesa de trabalho, distraiu-me um pouco das minhas inquietações. Distração momentânea. Cedo retornou o desassossego. Debati a minhas incertezas. Como me declarar a minha amiga? Se fizera, eu nunca fizera uma declaração de amor... E nunca tive, tive sequer uma experiência sentimental. 1931 entrou triste, com ameaças de demissões coletivas na secretaria e a recusa da datilógrafa em me aceitar. Ante o risco de ser demitido, procurei acautelar os meus interesses, não importava o emprego. Somente temia ficar longe da mulher que me rejeitara, mas cuja presença me era agora indispensável. Fui ao chefe da sessão e lhe declarei que não podia ser dispensado, pois, tendo dez anos de casa, adquirir a estabilidade no cargo, fitou-me por algum tempo em silêncio. Depois, fechando a cara, disse que estava atônito com o meu cinismo. Jamais poderia esperar de alguém, com um ano de trabalho, ter a ousadia de afirmar que tinha dez. É, para lhe provar? Não ser leviana a minha atitude, procurei nos bolsos os documentos que comprovaram a lisura, comprovavam a lisura do meu procedimento. Estupefato. Dele, se tirei apenas um papel amarrotado. Fragmento de um poema inspirado nos seios da datilógrafa. Revolvi, ansioso, todos os bolsos e nada encontrei. Tive de confessar a minha derrota. Confiava demais na faculdade de fazer mágicas. E ela fora anulada pela burocracia. Hoje, sem os antigos e miraculosos dons de mago, eu não consigo abandonar a pior das ocupações humanas. Falta-me o amor da companheira de trabalho, a presença de amigos e o que me obriga a andar por lugares solitários. Sou visto muitas vezes procurando retirar com os dedos do interior da roupa qualquer coisa que ninguém enxerga por mais que atente à vista. Pensam que estou louco, principalmente quando atiro ao ar essas pequeninas coisas. Tenho a impressão de que é uma andorinha de a se desencilhar das minhas mãos. Suspiro alto e fundo. Não me conforta a ilusão. Sempre serve somente para aumentar o arrependimento de não ter criado todo um mundo mágico. Por instantes. Imagino como seria maravilhoso arrancar do corpo lenços vermelhos, azuis, brancos, verdes, encher a noite com fogos de artifício, erguer o rosto para o céu e deixar que, pelos meus lábios, saísse o arco-íris. Um arco-íris que cobrisse a terra de um extremo a outro. E aplausos. Ah! Ha, 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 ha. Os aplausos dos homens de cabelos brancos. Das meigas criancinhas. Fim do conto. O ex-mágico da taberna minhota. De Murilo Rubião. Pessoal, sejam bem-vindos. Esse Murilo Rubião é o maior expoente do fantástico, do realismo fantástico. Que a gente tem aqui no... no no Brasil mineiro, incrível, escreveu contos, esse é um dos contos famosos dele, escreveu o pirotécnico Zacarias, aquele o pirotec, o, aquele que trabalha com fogos de artifício e não sabe se morreu, dizem que o pirotécnico Zacarias morreu, eu não sei. E aí ele fala que quem está contando a história, na verdade, é o próprio Zacarias. É uma loucura, gente, que faz um, um sentido tão grande. Se você. O paradoxo é isso, né? Ele causa um aparente, uma aparente falta de, de lógica. O paradoxo não é uma falta completa de lógica. Isso seria incoerência. Agora, o, o, o paradoxo é. Quando a gente lê o, o soneto de Camões, né? É um fogo que há de não se vê, É um contentamento descontente. Realmente, quando a gente fala assim, o, o seu grito era mudo. Tem um fundo de lógica, mas que não está aparente no, no, na superfície né? da, da oração do, do, do enunciado. Aqui neste conto, há uma metáfora, segundo eu, eu entendi, do, de que a burocracia, mesmo que o cara tenha uma vontade muito grande de mudar as coisas, em qualquer cargo público, seja um policial que tenha vontade de salvar o mundo, seja um professor seja um médico a burocracia o próprio sistema da coisa pública, acaba engessando esse ser humano a ponto de que mesmo ele sendo um dos maiores que é um grande mágico aqui, ele não tem truques ele é mágico de verdade perde a magia né? perde a, a capacidade de fazer mágicas a ponto de Aqui, no caso, se arrepender. né Ele tentou até se matar para deixar de ser mágico. Bastou virar funcionário público e o próprio... Não estou falando do funcionário público, eu também sou funcionário público, mas a coisa, né? o sistema, a engrenagem, muitas vezes, por meio da burocracia, acaba engessando aquele sujeito que tem vontade de, de mudar o sistema e mudar o mundo. né Então... Muito bom esse conto, incrível Murilo Rubião, um grande abraço a todos. Inscreva-se, deixa o like aí e ajude a ser um porta-voz da literatura mundial. Até mais.